0: si Pour accompagner les sauts des
1: Allemands, si C'est le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky est combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si. <musique> Bonjour et bienvenue à tous dans ce 49 e épisode de Tsi, un épisode qui commence dans la joie et l'allégresse, un épisode qu'on est extrêmement content d'enregistrer parce que la Marseillaise tanti à l'île ce week-end, Joséphine Panier a remporté sa première épreuve de Coupe du Monde, ça faisait depuis Colline Mattel en 2023 qu'on n'avait pas vu de Française gagner une Coupe du Monde, chez les hommes on se rappelle de Nico, Nicolas de Somme qui est l'entraîneur actuel des hommes en 1995, donc voilà, c'est pas tous les jours que la Marseillaise retentit au pied d'un tremplin. Euh, donc voilà, c'était le week-end de l'île hammer de Coupe du Monde, euh, de saut féminin, euh, de saut masculin, de combiné féminin, de combiné masculin. Et évidemment, on commence par le saut féminin et les performances hors du commun de, de Joséphine, c'était euh, absolument magique de l'avoir sauté ce week-end. Euh, elle a, elle a était très très bonne, alors si on refait factuellement euh, le week-end, elle, elle fait des bons entraînements, on, on le remarque, on, on s'en parle entre nous, et elle fait une, une, une qualif tout à fait correcte, et on se dit, tiens, Joséphine, voilà, elle, elle est présente, elle est là, mais de là imaginer la l'avoir euh, deuxième samedi, il faut avouer que je n'avais pas forcément misé dessus, mais voilà, on s'attendait, on, on la voyait venir, mais quand même, la deuxième samedi, elle fait même une belle remontée, elle était quatrième de la première manche, et, et à ce moment-là, samedi, on voit beaucoup de favorites qui sont assez loin des Klinech, des, des Krishnar, des Freitag, des Altaos. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est parce que c'est le, le, le petit tremplin, le début de saison Voilà, il y a encore une, des petites questions qui se posent, mais voilà, la performance est magnifique, les sauts sont beaux, les sauts sont, sont très purs. C'est Yuki Ito hein, qui a gagné samedi, ne l'oublions pas, elle avait gagné la, la finale. Euh, de la coupe du monde euh, de la saison dernière donc elle enchaîne finalement sur une deuxième victoire euh, consécutive euh, mais voilà on a, on a forcément retenu la, la performance de, de Joséphine de samedi et on passe sur le grand tremplin euh, dimanche donc changement de tremplin et on va observer est-ce que la dynamique est la même et bah, assez vite on a été rassuré hein. la dynamique était euh, clairement la même et, et Joséphine elle a sorti euh, un dimanche euh, un dimanche magique, c'était incroyable. En fait, euh, son premier saut dimanche en première manche, elle fait 140,5 mètres. Elle pose un télémarque complètement euh, propre, beau, magnifique. Elle a des 19, ce qui sont quand même des notes assez rares dans le saut féminin. Et euh, On peut même discuter du fait que les 18,5 étaient, euh, étaient sous-notés, n'ayons hein, pas peur des mots. Euh, voilà. Et elle est largement première de la première manche. Donc, euh, c'est une pression qui monte devant la télé, aussi une pression pour elle, c'est elle qui va fermer la deuxième manche, et puis en fait, elle... comme si elle était étanche à la pression, elle, elle fait un très très beau deuxième saut à 134,5 mètres, une toute petite faute. Les skis qui bougent un peu à la prise de ski, on se dit, pendant un quart de seconde, qu'est-ce qui se passe Puis après, on voit qu'en fait, non, elle... elle a le vol, elle a l'accélération en l'air, elle a le... la fluidité, c'était... C'était beau à voir aussi, il y, a, voilà, il y a le résultat, mais il y a aussi le, la performance technique qui était vraiment euh, d'une grande fluidité et d'une grande propreté et, et, et magnifique. Et c'est comme ça que Joséphine Panier a remporté euh, sa première victoire en Coupe du Monde. Donc elle a son trois podiums maintenant, une première, une deuxième, une troisième place. Et par la même occasion, elle prend le maillot jaune de leader de la Coupe du Monde après deux épreuves et une quarantaine de points, enfin 40 points d'avance sur la deuxième. C'est la 27e femme différente à gagner en Coupe du Monde, c'est la 15e maillot jaune différent, et c'est la première fois qu'un Français, euh, homme ou femme, euh, sera leader de la Coupe du Monde de saut à ski. Euh, ce week-end, elle, 20... enfin, elle a inscrit son nom au palmarès des 24e et 25e podiums français en, en saut spécial. Voilà, ce sont des événements euh, assez rares. Voilà, il, faut des, euh, il faut des champions exceptionnels et, et, et Joséphine en fait partie. Pour, pour l'anecdote, Lillehammer, c'est un, un tremplin qui euh, un peu la terre sainte du saut français. On se rappelle que le dernier podium euh, d'un homme, c'est Manu Chedal En 2009, il l'a fait à Lillehammer et euh, que lors de la première épreuve de l'histoire de la Coupe du Monde, euh, féminine, c'était en 2011 euh, en décembre également, Coline Mattel était montée sur le podium, donc elle, elle était sur le podium de la première épreuve de Coupe du Monde féminine à Lillehammer donc euh, un tremplin qui est réussi aux Français et aux Françaises et, euh, et voilà des, des émotions, je pense que vous avez euh, si vous nous écoutez, c'est que vous avez suivi ça ce week-end je pense qu'on a tous euh, vécu un, un grand moment euh, moi, à titre personnel euh, mes voisins ont dû se demander pourquoi il crient. <rire> ce gars, et ils étaient certainement loin de se douter que c'était du vent du saut à ski mais c'était magnifique et euh, bravo Joséphine, bravo à tout le staff euh, Damien Maître qui est, qui est le coach des, de l'équipe féminine depuis plusieurs saisons et euh, bah, on a hâte de vivre la suite euh, et de voir Joséphine avec, euh, avec son beau maillot jaune euh, C'était pas la seule française en, engagée ce week-end Joséphine, elle était accompagnée d'Emma Chervet qui faisait son premier week-end de Coupe du Monde Je pense qu'elle va garder euh, elle va garder des, euh, des souvenirs aussi euh, incroyables de ce premier week-end. Alors sportivement, c'était plus compliqué. Elle n'a pas passé la qualification euh, les deux jours. Elle a fait 43e et 48e. Mais euh, voilà. On, alors en saut féminin, on ne voit pas les sauts. Euh, les qualifications ne sont pas diffusées. Mais après un, un été vraiment difficile à Courchevel euh, au mois d'août, elle avait euh, des problèmes techniques en l'air en fait de, de position de, du haut du corps. Qui, qui lui permettait pas de, de voler d'accélérer en l'air euh, on se souvient que sur les épreuves de Sam Tour de la mi-août elle était euh, allée sur les épreuves sur les, les HS, HS60 HS par exemple à Chaux-Neuf pour refaire ses gammes et donc pour être engagée en Coupe du Monde et puis réussir à être aux portes de la qualification c'est que son niveau a, a, a réaugmenté donc euh, on va continuer à suivre Emma euh, en Coupe du Monde cette saison les, les autres femmes du week-end derrière les françaises euh, c'est euh, évidemment Alexandrie Alloutit qui fait 3ème samedi et 2ème dimanche elle remporte aussi les deux calices donc elle est euh, elle est au niveau euh, j'ai presque envie de dire du, au niveau qu'on attend d'elle mais voilà c'est toujours une performance je l'ai abordé tout à l'heure euh, Yuki Ito qui gagne samedi alors c'était plus dur euh, sur Grand Tremplin elle fait 7ème alors qu'on sait que c'est une voleuse euh, To Yuki Ito, donc euh, une petite déception et euh, un peu euh, la, la fille qui fait parler euh, en ce moment, c'est aussi Erin Maria Quandal, la norvégienne, euh, qui a fait euh, troisième samedi, euh, quatrième samedi, pardon, juste euh, à, à quelques encablures du podium et troisième euh, dimanche. Mais Erin Maria Quandal, c'est madame coach request depuis deux saisons maintenant, euh, toujours censément pour préserver son genou. Mais quand on voit les sauts qu'elle fait, son genou, il doit commencer quand même à aller bien et chaque fois le suspense d'obtenir les points de compensation ou non euh, et à savoir qu'en deuxième manche dimanche enfin samedi et dimanche elle n'a pas obtenu les points de compensation des coach requests ça la prive d'un podium samedi elle y monte quand même dimanche mais voilà c'est fou d'avoir cette stratégie de saut concours parce que les posés sont difficiles presque elle est trop bonne en fait elle arrive euh, si elle saute de la même plateforme que les autres elle arrive de très très haut elle est très forte et elle a du mal à se poser là je crois que Presque, on peut se demander maintenant si ce n'est pas plus la technique de poser que euh, son genou à préserver qui fait que elle est, euh, enfin, son entraîneur choisit de la faire partir de moins haut. En tout cas, elle a un niveau de saut euh, très très bon. Elle a fait récemment une épreuve de coupe de Norvège. Euh, elle était top 10 parmi les hommes. Donc euh, voilà, ça, ça donne une idée de son niveau actuel. Et on a hâte de voir la, la suite avec euh, Erin Mariak-Vandal. C'est un, un week-end qui euh, nous a offert, euh, pour la première fois de la saison, forcément c'était l'ouverture, une épreuve sur petit tremplin, une épreuve sur grand tremplin. Et ça nous a permis de voir, euh, vous savez, vous nous écoutez régulièrement, qu'on qu s'amusait à voir les, les sauteuses qui étaient plus petit tremplin, grand tremplin la saison dernière. Et là, on n'a vraiment pas eu de surprise euh, sur cette première, sur ce premier week-end de Coupe du Monde. Euh, la sauteuse le plus cliché possible, c'est Cilié Obset même pas qualifiée sur le petit tremplin quatrième sur le grand tremplin avec des sauts magnifiques elle, enfin voilà, elle vole toujours aussi bien elle fait partie de celle qu'on fait plus de 200 mètres à Vickersund et, euh, et voilà c'est incroyable de l'avoir sautée volé plutôt hein, sur grand tremplin mais malheureusement elle n'a pas résolu ses problèmes sur petit tremplin et au point de n'être même pas qualifiée c'est presque embarrassant quoi. donc euh, on va voir la, la suite de la saison il y a eu des performances sur Petit Tremplin qui pourraient être presque décevantes aussi. Par exemple, Emma Klinetch, euh, qui était que 14e euh, sur le Petit Tremplin et qui se rattrape en étant 5e sur le Grand Tremplin. Sarah, Sarah Takanashi, 12e du Petit Tremplin, 6e du Grand Tremplin. Ou encore Abigail Strait, seulement 20e du Petit Tremplin et 13e du Grand Tremplin. Et dans l'autre sens, les... Pousseuse, moins voleuses, ont aussi été euh, finalement à la hauteur de, de, leur, de leur rang. Euh, Anna Odimström qui fait cinquième sur le petit tremplin, seulement 11 du grand tremplin. Euh, Théa Mignan björset septième du petit tremplin, et même elle était tout devant pendant tous les sauts d'entraînement et de qualif. Elle fait quinzième sur le grand tremplin, elle est vraiment beaucoup trop agressive, elle a les, à un moment les, même les spatules qui sont passées derrière les épaules. Un peu à la Yakubianda, euh, pour ceux qui se souviennent, il y a 10, voire peut-être même 15 ans. Très, très, très à plat, mais trop trop proche de ses skis, trop agressif. C'est pas du à plat qui fait accélérer, c'est du à plat qui met en freinage. Et donc, euh, bah, une capacité de vol réduite. Euh, L'allemande Anna Ruppert, euh, qui fait de 9e petit tremplin, c'est une grosse pousseuse, on le sait, elle, elle a vraiment une grosse force à l'impulsion. Et elle vole moins bien, elle était 19e sur grand tremplin. Et euh, Nika Preutz, pour laquelle on va avoir du mal à dire que c'est une grosse pousseuse, parce que euh, ouais, c'est un petit gabarit, mais elle a toujours des meilleures performances sur petit tremplin. Et encore ce week-end, 17 e et seulement 17e sur le grand tremplin. Elle, elle aussi, en fait, elle, est, elle agresse un peu ses skis. Elle est trop proche de ses skis. Elle, elle se met en freinage en l'air, en fait. c'est pas tant sur la poussée ou, ou une grosse pousseuse, c'est juste elle se met en freinage en l'air. Et, et, et euh, elle, du coup, elle réussit moins bien sur les grands tremplins. Euh, pour passer euh, sur les plus et les moins, alors on l'a déjà abordé, euh, évidemment, euh, on a parlé d'Emma Hervé, euh, Erine Maria-Kvandal, euh, Joséphine Panier qui nous a fait vibrer. On peut relever le premier week-end de Coupe du Monde de Annika Sief, l'italienne qui, qui s'est reconvertie depuis le combiné nordique. Et sans être flamboyant, elle a marqué des points sur le petit tremplin parce que mine de rien les combinés euh, féminines elles, elles ne sautent que sur petit tremplin c'était plus dur sur le grand tremplin elle a peut-être pas encore le, la finesse de vol mais moi j'ai envie de dire que c'est prometteur de l'avoir déjà dans les points euh, dès sa première coupe du monde et on peut relever que trois tchèques ont été dans les points ce week-end euh, l'habituée euh, Clara Ulrikova et les deux sœurs Carolina et je suis parti dans quelque chose que je ne maîtrise pas Agnieszka pardon Indrakova Agnieszka, elle était en elle était en OPA toute l'année dernière à ferrailler avec Lilou Zepchi. Donc elle arrive en Coupe du Monde, elle est très jeune et elle marque déjà des points. Donc ça donne aussi peut-être des idées prometteuses pour Lilou Zepchi qui, quand elle retrouvera son meilleur niveau, a peut-être déjà le niveau de marquer des points. En tout cas, si elle battait Agnieszka et Indrakova la saison dernière, il y a peut-être moyen d'en de... faire de même cette saison. Par contre, il euh, y a quelques quand même, points négatifs euh, et quelques sauteuses euh, qui ont déçu ce week-end et même des nations complètes, euh, j'ai envie de dire. Euh, aucun podium autrichien et la seule qui fait des top 10, c'est euh, Sarah Marita Kramer. Alors, par rapport à sa saison dernière qui était difficile, l'avoir sixième et neuvième, c'est correct. Mais c'est vrai que la performance d'équipe, il manquait aussi la, la vainqueur en titre du Globe de Cristal, Eva Pickenig. Euh, derrière, c'était vraiment beaucoup plus difficile. Sajid Fritzberger, qui a été très bonne cet été, elle fait euh, seulement 16e et 18e. Et euh, Kara Kreutzer, qu'on voyait euh, vraiment bonne la saison dernière, elle a même gagné euh, des épreuves. Euh, 29e et 21e de ce premier week-end. Donc, euh, bizarre, surtout là, euh, que l'autre nation en difficulté, euh, pour moi, c'est l'Allemagne. Une Katharina Schmidt seulement 8e des deux épreuves. Alors qu'elle jouait le Globe l'année dernière, alors bon, c'est pas catastrophique, c'est comme Kramer, hein, et puis c'était que le premier week-end, donc euh, on va pas tirer euh, sur l'ambulance, mais euh, il manquait quelque chose en vol, il n'y avait pas de magie comme on a pu l'avoir l'année dernière sur certains sauts, euh, et peut-être la plus grosse déception allemande c'est quand même Selina Freitag, que certains même euh, spécialistes voyaient jouer le Globe, et là, elle ne fait que 19e et 20e ce week-end. Et même voilà sur, sur tous les sauts, c'est pas du tout un accident. C'était vraiment son niveau de saut intrinsèque de ce week-end, avec euh, quelque chose qui manquait aussi, euh, pas, pas de cœur. enfin Je ne sais pas, quelque chose euh, assez bizarre. Et quand on sait que l'équipe d'Allemagne a son entraîneur qui a démissionné euh, 15 jours avant le début de la saison, on va, on va suivre dans les prochaines semaines, parce que euh, c'est quand même bizarre d'avoir vu Selina Freitag aussi loin euh, elle avait été très bonne au championnat d'Allemagne, je crois que c'est elle qui gagne d'ailleurs, par équipe individuellement, et individuellement, et ouais, bizarre, bizarre, bizarre. Et même euh, dans la dernière déception, on, on, en termes de nation, je vais citer la Slovénie, euh, parce que bah, j'aurais peut-être même pu commencer par là, parce que Krishnar, elle gagne quasiment tous les Grands Prix d'été, et quand elle n'a pas gagné, elle fait deuxième à un point de clean edge donc deux Slovènes. Et donc, euh, ne, ne, ne pas les voir euh, performer. Euh, Emma Klinetch, elle fait quand même 5e sur Grand Tremplin, mais c'est au, euh, au moins la base. Quoi. Et Elle était quand même plus loin sur le petit tremplin. Et, euh, et Nika Krishnar n'était euh, bah, pas dedans. quoi, Tout simplement, euh, il... elle fait 11e et 10e... Non, 13e et 10e ce week-end avec euh, pas, pas une super impression en l'air, euh, voilà ce week-end, enfin cet été, pardon, elle nous avait vraiment impressionné par exemple le, les, les deux, trois premiers week-ends à Courchevel, elle avait en plus d'avoir gagné, c'était vraiment magnifique en l'air, elle accélérait, tout était beau, tout était fluide, elle posait des télémarques ultra loin, et là Unika Krishnar en retrait, donc euh, à, suivre, à suivre pour le, la suite euh, de la saison, en tout cas c'était vraiment euh, très intéressant de voir enfin le début de la Coupe du Monde féminine, et il va falloir repatienter un petit peu euh, avant de revoir euh, toutes ces sauteuses. Ah oui, avant, je voudrais faire une, une petite stat en termes de points par nation, une petite stat croustillante et qui montre le, la performance de Joséphine Panier. L'ensemble des Slovènes engagés, donc euh, au moins 6, hein, euh, ont marqué 168 points ce week-end. L'ensemble des Allemands engagés ont marqué 159 points. L'ensemble des Autrichiennes ont marqué également 159 points. Et Joséphine Panier, à elle toute seule, a marqué 180 points avec sa première et sa deuxième place. Donc, à elle toute seule, Joséphine Panier est la troisième nation mondiale après ce week-end de Lillehammer. Donc euh, bon. grosse performance, magnifique et, et petit clin d'œil. Pour l'anecdote, c'est euh, la Norvège qui est actuellement en tête du classement des nations. Et deuxième, le Japon. Donc, voilà pour, pour ce chapitre consacré au ces belle et enthousiasmante épreuve féminine de Lillehammer. On se retrouve dans 15 jours à Engelberg sur le Grand Tremplin et ça sera la première fois que la Coupe du Monde féminine s'arrête à Engelberg en Suisse. Et je serai à Engelberg avec mon micro et sera là pour assister au premier saut de Joséphine panier avec le maillot jaune. Donc on espère vous ramener des très bons contenus pour pour le podcast et, euh, et pour les réseaux sociaux euh, que je vous invite euh, à suivre. On se retrouve tout de suite pour débriefer les épreuves masculines de saut de l'île Hammer. Et on retrouve euh, Will. Salut Will. Salut Romain. On va parler euh, évidemment de... Du saut de la Coupe du Monde masculine qui était également à Lillehammer sur le même format HS98-HS140. Bon, il y a moins d'émotions que sur les épreuves féminines avec Joséphine Panier, mais c'était des belles épreuves quand même ce week-end.
0: Superbes épreuves, beaucoup moins d'émotions parce qu'en effet, on n'a pas eu de victoire française, mais on a eu la victoire de Stéphane Kraft qui a là enchaîné 4, 4 victoires consécutives qui se rapprochent du du record de Thomas Morgenstern, qui a gagné six fois consécutivement.
1: Ouais, là, c'est fort. C'est vraiment fort ce que Kraft fait en ce moment. Alors, il gagne avec un peu moins d'avance euh, qu'Aruka, mais ce n'est pas les mêmes tremplins non plus. Mais à aucun moment, on a pensé qu'il pouvait être battu ce week-end. Euh, même euh, le là est malade dimanche, on rigole doucement.
0: Ouais, cette histoire de maladie, je ne sais pas trop <rire> ce que ça a donné. Mais en effet, il n'a il a pas participé au à l'entraînement sur le Grand Tremplin, mais juste derrière, il a fait la qualif et il l'a gagné.
1: Ouais, donc là, Kraft, euh, souverain, toujours aussi magnifique aussi en l'air, 104 mètres, par exemple, sur le HS98 euh, en première manche samedi. Voilà, c'est lui qui a fait les, les sauts les plus marquants du week-end. Euh, mais avant de parler un peu plus en détail, il faut qu'on parle de la situation des, des nations. Euh, après deux week-ends, euh, on a 4 Allemands et 3 Autrichiens qui constituent le top 7. Et même si on va dans le top 14, il y a les 5 Autrichiens, 4 Allemands. C'est incroyable cette domination en début de saison.
0: Exactement, je pense que euh, déjà avec la réduction des quotas, on n'est pas censé en avoir autant euh, au, au top niveau. Et là, euh, comme tu l'as dit, dans les 7 premières places, on n'a euh, que 2 nations et qui du coup ont creusé un écart faramineux. Euh, avec les, les autres nations, et notamment euh, la Pologne et, et la Norvège, qui sont euh, pas du tout aux avant-postes.
1: Et il y a une stat complètement incroyable. Donc, les Autrichiens ont, ont marqué donc, à 6, euh, 981 points depuis, en quatre épreuves. Les Allemands, 913. Donc on voit vraiment que les deux sont, sont proches. Et le reste du monde, les dix autres nations qui ont mis des points, 981 points également, donc comme l'Autriche. Donc ça, ça donne vraiment cette impression, euh, Allemagne-Autriche et le reste du monde euh, qui se partagent les miettes.
0: Oui, exactement. Après, euh, ils ont eu, euh, dans, dans les petites interviews qui ont été faites de, de Kraft et de Wellinger. alors déjà l'Allemagne, c'est la seule nation qui est rentrée chez elle, entre Ruka et Lillehammer. Les autres sont allés s'entraîner euh, euh, sur le tremplin de Lillehammer pour euh, engranger euh, un plus grand nombre de sauts, alors que l'Allemagne, ils ont décidé de rentrer euh, en famille. Et euh, comme quoi, euh, c'est vraiment sur les bases de l'été que, que, que se joue en ce moment le, la compétition, puisque le fait de ne pas avoir sauté pendant une semaine, ça les a pas empêchés de dominer de nouveau euh, ce deuxième week-end.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une, une, bonne, une bonne remarque. Je n'avais pas l'information. Le, bon, les Autrichiens, eux, sont restés s'entraîner et, et sont restés bons. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de changement de dynamique. En fait, si on devait résumer le, le week-end, ce week-end de, de Lillehammer. Euh, en plus il y avait du petit, du grand tremplin on aurait pu voir de la variété mais en fait on, on remarque sur, surtout qu'il n'y a aucun changement de dynamique par rapport à, à Ruka, donc si on rentre un peu dans les détails derrière Kraft, c'est Wellinger qui fait deux fois deuxième et euh, les troisièmes ça a été une fois Jan Earl une fois euh, Daniel Chofenik, donc deux fois des Autrichiens, donc euh, quatre hommes seulement sur le podium en deux épreuves et euh, voilà deux, euh, un Allemand et, euh, et trois Autrichiens différents et les autres euh, Allemands, ils n'étaient pas en reste, on a un Très bon Carl Geiger, qui a fait deux fois quatrième. On s'inquiétait pour lui, tu te souviens mmh. Il y a quoi Trois semaines, deux semaines Une semaine. Bon, bah la dynamique <rire> a un peu changé.
0: Et même Fettner, hein, que j'avais mis euh, au fond des bannis, que j'avais banni sur sa petite île, et qui a fait cinquième et huitième et qui gagne 15 places au classement général.
1: Oui, c'est ça. Euh, Ibuck, euh, donc le Autrichien. Voilà, il suffit d'être autrichien ou allemand. Il y a le niveau de base d'un autrichien ou d'un allemand, c'est quasiment top 15. En fait, il y avait le, le moins bon, bon autrichien du week-end, c'était Daniel Huber. Il revient de blessure, c'est son retour en Coupe du Monde. Euh, je crois qu'il fait 21 et 22 ou quelque chose comme ça. Donc, c'était lui le, le maillon faible. C'était euh... bon, voilà, ça, ça donne le, une idée du niveau de base. Euh, le maillon faible allemand, on peut en parler tout de suite. Euh, c'est presque une surprise, c'est Martin Hamann. Euh, on le voyait plus haut que ça.
0: Oui, alors euh, c'est vrai que euh, là, il a complètement, euh, il a complètement déçu. Euh, il est pas, euh, Je l'ai mis dans mes notes parce qu'il euh, perd énormément de places. mais euh, c'est le gadin de la semaine avec euh, moins 5 places. Ouais, il a perdu 5 places au classement général parce qu'il a eu ses 5 points euh, samedi, mais 41e dimanche, euh, ouais, clairement, lui, il est en danger. Euh, ça dépendra des résultats de la Coupe continentale la semaine prochaine. Pour voir s'il va être remplacé, du coup.
1: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il ouvre la porte au retour de Marcus Eisenbichler bah, euh, On a vu chez les Autrichiens le week-end dernier, euh, Clément Segner qui était tout sauf ridicule, euh, il fait une fois 19e, une fois 32e, il se fait remplacer directement. Donc on va voir si chez les Allemands, euh, Martin Hamann va subir le même sort que. que Alors Hegner.
0: pour, pour Egner, je pense que c'est plus qu'ils avaient prévu le retour de Uber plutôt que d'enlever de, Egner, je pense. Parce que Hubern était, était prévu ah. normalement à Klingenthal. Et comme il est revenu plus vite, euh, c'est lui qui est dans l'équipe A. Donc euh, je, je pense que même si Egner avait fait euh, top 10, bon après on ne sait pas, hein, mais je pense que c'était prévu. Alors que là à Mann, comme tu le dis, il euh, y a quand même des chances que euh, ça... Et puis surtout que je pense qu'ils sautent tous bien les Allemands. Quoi, donc que ce soit Justine Lissot ou Eisenbichler ou Constantin Schmid. Il euh, y a peu de chances que si Amman continue comme ça, il, il soit euh, gardé pour, pour la tournée.
1: Bon, Lissot, il est blessé, mais c'est clair que les autres, ils vont tenter de revenir en Coupe du Monde. Euh, bon, on parle de ça, mais euh, on parle des problèmes de riches des Allemands. On a oublié de citer Fusepage que sixième et septième, Stéphane 9 neuvième et onzième. Voilà, c'est ce tir groupé là, de des Autrichiens et des Allemands. Et puis, bah, quand on arrive au reste du monde, il reste, il reste plus grand monde en fait. Juste euh, avant de pour aller dans les top 5. Oui, il y a... ju
0: juste avant de, de passer sur les autres, en fait, ils ont ils ont demandé à à And euh, pourquoi les Allemands tout d'un coup euh, étaient euh, aux avant-postes. Et en fait, ils, ils parlent beaucoup de Ronnie Hantschou. Euh, qui a rejoint euh, le staff technique euh, pendant l'intersaison. Euh, et aussi, il dit que en fait, ils ont fait leur chemin de croix l'année dernière parce qu'ils n'ont pas fait une super bonne saison, euh, bah, hormis Geiger euh, qui, qui existait mais sans plus, et puis Raymond qui avait euh, complètement et explosé. Et Vellinger hein. qui a gagné une ou deux fois. Ouais, mais ouais, mais c'était pas non plus. C'était pas régulier, voilà, c'est clair. Je pense qu'en Cup c'était pas pas la numéro un. Et du coup, il a vraiment dit que le travail de cet été avait payé avec l'AIE, avec Pacheke et que maintenant, l'objectif, c'est de gagner enfin une tournée. Je crois que la dernière, c'est encore Anavald, la dernière, ou Schmidt.
1: Oui, oui, c'est ça. Non, non, c'est Anavald, 2002-2003. Ça fait 20 ans. C'est la discussion si C'est Hans quand qui en parle de lui-même un mois avant. C'est bien pour se mettre la pression tout seul, alors que les médias vont bien s'en charger il bon. ne faut, faut pas oublier que Stéphane Kraft, il n'est pas allemand pour l'instant.
0: Ouais, c'est ça. Et puis Laïe, il a dit que en fait, on, on sous-estimait un peu le, le niveau de la Coupe continentale et que euh, lui, euh, bah, il s'était battu en Coupe Conti pendant tout l'été et que clairement, bah, se battre euh, à un niveau euh, élevé puisqu'il considère la Coupe continentale et nous, on l'a toujours dit l'année dernière comme un très bon niveau, bah, ça veut dire que lui, il a une préparation limite euh, un peu comme en football, là, les matchs amicaux par rapport aux Coupes européennes, quoi lui, il a dû ferrailler avec des mecs de son niveau plutôt qu'un Grand Prix d'été qui était un peu à, en demi-teinte en termes de, de star -list, on va dire.
1: Ouais, ça, c'est intéressant comme, comme analyse. Et si on se tourne maintenant vers le reste du monde, est-ce qu'il y a des sauteurs qui t'ont bien
0: plu ce week-end alors, alors déjà, il y, y a quand même eu deux, deux tremplins différents. Donc, euh, je n'ai pas la même euh, approche sur les deux. Mais euh, si je prends le petit tremplin, hormis, euh, donc hors antrichien et allemand, j'ai bien aimé Sundal, euh, ton, ton protégé. Euh, et puis sur grand tremplin, bah, j'ai bien aimé Marius Lindvik, euh, dont j'avais déjà parlé euh, la semaine dernière. Tu m'avais dit qu'il n'avait pas fait de progrès. Puis il fait sixième et dixième, quoi. Donc j'attends des excuses.
1: Voilà, autant j'ai dû. Autant j'ai du mal à m'enthousiasmer de Sundal, même s'il fait deux top 20. Euh, autant, c'est vrai que là, euh, Marius Lindvik qui fait un très bon week-end, même dixième hein, sur le petit tremplin. Et c'était assez fluide dans ses sauts, techniquement. Euh, des excuses, je ne sais pas. À il... ah, quand il sera sur le podium, oui. Mais c'est vrai que c'est prometteur. Euh, c'est prometteur ce week-end à domicile. Le hein, Sundal, c'est trois top 20 un, consécutifs. Un petit... mmh, pas mal. Bah, c'est le deuxième norvégien, parce que Là, on parle des, des positifs, mais c'est vrai que les Norvégiens sont dans le dur, mais on va rester dans les positifs.
0: Alors, tu avais qui, On a un Peter
1: Preutz aussi qui... Pardon
0: Non, je dis, qui est-ce que tu avais mis dans tes euh, dans tes tops
1: bah, des, des moins tops, il euh, y a Peter Preutz qui fait encore un top 10 bon, par rapport à son niveau, euh, de, bah, surtout son retour de blessure. Et j'ai relevé aussi euh, les deux, deux fois dans les points pour euh, Kylian Payer, 25e et, et 23e. Avec des, des performances solides. Donc, c'était. Euh, c'est sûr que. Voilà, il ne joue pas le podium, évidemment, mais euh, ça reste correct. Et on avait aussi, on va dire, en encouragement, plus qu'en gros point positif, parce que c'est difficile de s'en. complètement s'en satisfaire, mais Valentin Foubert, qui fait son retour en Coupe du Monde après une saison euh, entière sans Coupe du Monde, qui passe les deux qualifs, qui fait 47e et 42e avec des sauts propres. Mmh. Donc, c'est un, euh, un niveau de base intéressant. Je ne sais pas encore s'il va participer à la COC le week-end prochain, mais ça ne m'étonnerait vraiment pas de le voir dans les points.
0: Quoi. Alors, par contre, Valentin Foubert, au niveau des stats, c'est celui qui allait le plus lentement. Ah aussi oui. bien sur petit... petit que format aussi. En ouais, c'est un petit format, mais bon, euh, je me demande au niveau matos si, euh, si du coup, c'est aussi bien préparé que les grandes nations, quoi. Parce qu'un gars comme Veliger, je crois qu'il lui met entre 6 et 7 km heure, quoi. Donc, c'est normal derrière de... Euh, ça veut dire qu'il a non, vraiment si bien volé, 7 euh, Foubert.
1: Si c'est 7 dixièmes
0: Non, si c'est 7 km heure. Je te dis, il a fait 81 de moyenne, donc as fait 88. Bah écoute, tu iras vérifier. Mais hein. c'est
1: pas possible d'avoir 7 km heure de différence sur un, en un tremplin. En moyenne sur
0: l'ensemble de... de tous les sauts qu'il a fait au même endroit que lui. Attends, je te confirme. Donc...
1: Et tu ne peux pas avoir 7 km/h de différence. 1 ou 2 km/h, c'est déjà énorme en sous ski.
0: Oui, en effet. Je me suis un peu emballé. <rire> je me suis un peu emballé. Là, je l'ai mis tout en bas. Il a 1,6 km/h d'écart sur Petit Rempart. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Oui. C'est ce énorme, hein, tremplin, je suis d'accord. Hein, euh, 94 contre 89, 1,3. Mais les deux fois, c'est lui le plus lent.
1: Et. et... Et ça suffit à justifier des écarts. Et bon, Vellinger il, il éclate tout le monde aussi. C'est le plus rapide de, de week-end en week-end. Mais oui, c'est déjà... Euh, après, il y a, bon, a oui, peut-être du matériel. Il y a aussi sa, sa taille euh, à, à suivre. Oui.
0: En tout cas, ça veut dire qu'il vole bien. Et puis, euh, Antialto oui. aussi, qui a fait un, encore un super concours. Alors, il a, il a eu un zéro sur Petit Tremplin. Mais euh, sur Grand Tremplin, il fait 16e. Il avait déjà fait 2 fois 18 à... A Ruka, donc euh, belle performance encore du finlandais, euh, qui est euh, dans le top 20 de la Coupe du Monde, euh, bien installé.
1: Et est-ce qu'on passe aux... aux sauteurs qui ont déçu ce week-end
0: Oula, alors là, il y en a une flopée. <rire> Je te laisse commencer.
1: Bon, le premier, ouais, bon, premier c'est Grane hein. Donc, il n'y a pas eu de miracle après son week-end moyen de Ruka Toujours pas calamiteux, 15e, 17e, mais il n'y a pas la magie Granerud de, de, de la saison dernière, voire des saisons dernières. Euh, dans une Norvège moyenne, c'est un Granerud moyen. moyen. Ouais. Euh, là, c'est un peu. Déjà, deux week-ends, ça devient un peu plus dur de dire on, va, on verra le week-end prochain, mais. Ouais, bon, c'est un peu inquiétant. Alors, en tout cas, pour le Globe, il prend un énorme retard.
0: Ouais, et puis Granerud c'est pareil, il est vachement bas au classement des vitesses. Euh, il a. Il est au milieu, mais plutôt le milieu vers le bas. Quoi. Les, les, les Norvégiens, globalement, ne sont pas allés très vite. Donc, euh, Il parlait un peu d'équipement euh, la semaine dernière. Peut-être que, euh, peut que là, ça joue. Mais clairement, euh, il cogite un peu et, et il stagne. Euh, moi, j'avais mis Kubaski. Euh,
1: euh, juste sur Granerud, est-ce qu'il est qu était dans les plus rapides l'année dernière Tu t'en souviens
0: euh, je sais pas, ce des... serait une bonne analyse à regarder, euh, okay. ça, ça, on... voir, euh, voir comment il s'est organisé, enfin là, il est, ah. euh, il est vraiment il est, euh, 30e ou 40e en vitesse.
1: Ok, bah on... on se replongera dans les stats de l'année dernière, donc oui, tu disais David Ouais, Koubatsky. moi je mettais
0: Kubaski parce que de... la semaine dernière, on avait dit qu'il avait été malade, 21e et 23e, là... Bah, soit dit, il doit être revenu et il fait 33 et 22. Donc euh, moi, je trouve ça même pire que Granerud. Il n'y a pas eu autant Granerud. On a vu un ou deux sauts corrects là, depuis le début de l'année. Kubaski, je m'en rappelle d'aucun, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est dans la, la lignée de toute l'équipe de Pologne. Hein, quand on dit qu'il n'y a pas eu de changement de dynamique, Piotr Glois, euh, 24 et 25e. Alors, Kamil Stor a marqué une fois des points. Il a passé les qualifs c'est mieux qu'à Ruka, mais bon, c'est sans magie.
0: Quoi. Oh, il est dégueulasse. Euh,
1: là, c'est toute, toute la Pologne qui est. Ah, voilà, le, le joker dégueulasse a été, été pris. Ah, ben ouais, mais lui, le Et euh, mais non, <rire> non. non, mais c'est vrai que c'est toute la Pologne là, qui est inquiétante euh, en ce début de saison. Et moi, j'ai noté euh, dans les déceptions euh, les pépites de Ruka. Parce qu'au final. Aucun point italien ce week-end. Mmh. On avait dit trois euh, aux Italiens dans les points le week-end dernier. Euh, Tate France, euh, létats unien de 2005, il n'a passé aucune qualif. Et même Casperi-Valto, euh, une fois pas qualifié, une fois 44e. Donc en fait, euh, les surprises qu'on avait beaucoup aimé voir euh, à Ruka n'ont pas confirmé ce week-end. Donc bah, on verra euh, à elle de se reprendre pour le week-end prochain.
0: Bah, Je suis d'accord, c'est pareil pour Eric Belchaud pas qualifié deux fois, alors qu'il avait fait deux califs dont une 24e. Kito Sao, il n'a pas été génial non plus. Euh, Nikaido aussi, il avait fait des points. Ouais, non, là, euh, clairement, à Lillehammer, on, on a re retrouvé des, euh, des sauteurs dont on connaissait euh, quand même bien le, le pédigré. Euh, par contre, euh, Et... sur la Pologne, euh, Bischler il a un peu du mal à... Trouver les raisons parce que, autant la dernière fois, il parlait un peu de maladie et tout, autant là, euh, il a dit euh, qu'en gros, euh, il fallait retourner aux bases, prendre les choses euh, jour après jour et se concentrer sur ce qui est simple dans le saut. Donc là, on est <rire> sur la crise. Ouais.
1: Quoi. Et l'important, c'est les trois points. Ouais, enfin, voilà, c'est la même chose. Quoi.
0: <rire> non, mais tu vois, ça, en effet, ça, 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 paraît un peu, dit. Euh, ça paraît un peu simple ce qu'il dit, mais ce qu'on voit transparaître. C'est qu'ils euh, sont complètement paumés et qu'il est en train de reprendre euh, les trucs à la base. Quoi. Donc, euh, donc, ça m'inquiète énormément pour cette équipe-là. Hein. Euh...
1: Il va falloir qu'il se dépêche. La tournée euh, arrive dans, dans trois semaines à peu près.
0: Quand tu vois que Kraft dit « je ne me suis jamais senti aussi jeune ». Non,
1: mais en aïe, aïe. fait,
0: Kraft, il a expliqué parce que tu disais… Euh, oui, euh, les Allemands, bon, ils se sont reposés, ça n'a pas trop d'impact. Les, les Autrichiens ne se sont pas reposés, ils ont fait des performances. Mais en fait, Kraft, c'est un des rares, pendant cet été, à ne pas être allé aux Jeux européens. Tu sais, on disait trop bien euh, du saut ski en, oui, en général, là. Lui, il est allé faire le tour du monde, il oui. est allé à Bali, il est allé je ne sais plus où euh, se dorer la pilule au soleil. Et en fait, ça a, il, il a dit que c'est un des premiers étés où il n'a eu aucune blessure. Tu sais, il avait toujours mal au dos... Euh, et là, il a pu faire une une préparation athlétique très intense et euh, tout de suite, ça paye quoi. Donc encore une fois, est-ce que le repos euh, n'est pas la source euh, du saut à 4 heures
1: Il y a des chances et, et c'est pour ça aussi que tout, finalement tous les meilleurs et, ils n'ont pas ils ont pas fait railler cet été à part à part sur le 1 ou deux derniers week-ends que quand on arrivé en octobre pour Klingenthal, c'était la finale du Grand Prix d'été, c'est une c'est une sorte de, de, de match amical de pré-saison. <rire> si on continue les comparaisons avec le foot, mais c'est vrai qu'on ne les a pas vus à Courchevel au, au mois d'août. Après, a... Kraft, je pense ça, vraiment... C'est il... logique.
0: Hein. Kraft, il a vraiment rien foutu. Il a fait un j'man balèque. Bah, écoute, il a euh... fait un gros j'man balèque. Il n'a rien, rien fait. Il s'est marié.
1: Il, il... il, il s'est marié, marié. Il a fait le tour du monde. Ah, et ouais, ouais, Il s'est marié cet été. Voilà. Bon. C'est partagé sur les réseaux sociaux. Hein. Mais Il n'y a que toi qui suis... Ce pas des rumeurs. Hein. C'est... <rire> Ah,
0: bah ben non, c'est pour ça. Pour ti, ça fait partie du travail de fond.
1: <rire> c'est pour ti, je me sacrifie. Moi, tu crois que ces photos de mariage, franchement. <rire> ben
0: écoute, faut, ça faut croire pas que... grand-chose, mais. Il on... faut croire que ça lui a donné une bonne confiance. Hein. Et d'ailleurs, Wellinger, il a fait euh, quatrième, troisième, deuxième, quatre. Et trois, il deux.
1: se murmure que deux, trois jours avant la tournée, Wellinger va se marier. Ah, <rire> Voilà. Non, non, c'est une boutade, mais ce serait peut-être le, le point magique. Et sinon, pour, euh, pour finir de mon côté, euh, je vais... ma, ru ma, ma rubrique euh, personnelle, le petit point Zografski deschwanden ah, vas-y. Euh, Zogravski, correct, euh, 14 et 18e, et Deschwanden, 11e et une disqualification avant même d'avoir sauté, donc on n'a pas vu le dimanche. Mais donc, ils sont toujours dans ce ventre mou. On attend toujours le coup d'éclat, mais ils sont toujours là. Je vais continuer à suivre ce dossier euh, au moins jusqu'à la tournée, voir si on, si on peut en attendre plus.
0: Alors, juste, hein, parce que j'ai refait, moi, la comparaison, tu sais, avec Lillehammer 2022, là. Enfin, du coup, Lillehammer 2023, oui. puisqu'il avait lieu beaucoup plus tard dans la saison. Et euh, ton ami Zogravsky... Ah oui, oui puis c'était des loteries aussi. Ouais, il y avait des... Alors, il y avait des loteries, mais quand même, c'était les... c'était les les, les... les gars qui étaient forts à l'époque, c'était les mêmes, hein, les Lannichek et tout. Et en fait, Zografski est celui... <coughs> Pardon qui a le plus progressé avec Andreas Wellinger et Anti-Alto. Donc, euh, donc voilà, je pense que Zografsky, moi je, je sais pas, j'ai la confiance, hein. j'ai la confiance en Zoggy.
1: Non mais euh, moi j'y crois, hein. c'est pour ça que je continue à suivre, euh, c'est pas juste pour m'amuser avec un, 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 des sauteurs du milieu de tableau, moi j'aime vraiment bien ce qu'il fait en l'air, c'est assez fluide, il y a de l'accélération et... Euh... Moi aussi, j'ai envie d'en voir plus. Mais tu
0: vois, tu parlais Est-ce de... que tu me laisses... Avant, avant de te laisser, parce que comme tu as parlé de loterie, je voudrais quand même dire que, certes, il a fait très froid, mais en fait, j'ai trouvé, et tu me diras si tu as la même analyse, que les... ce qu'on fait podium les deux jours, c'était les meilleurs sur les deux types de tremplins. J'ai pas... Moi, j'ai trouvé en tout cas que, euh, que les deux podiums sont mérités sur l'ensemble euh, du niveau. Tchofenig s'est mérité sur Petit. Et Earl il a été vachement beau sur le grand.
1: Oui, bah, tu, tu veux me forcer à dire ce que je pense de Yann de, de Hurl. C'est vrai qu'il ne m'inspire pas grand chose dans l'air, mais bon, c'est efficace. Hein. On n'est pas que dans le, le sentiment. Et euh, il vole bien. Et Tchofenig, on l'avait remarqué à Ruka. Et ça s'est vraiment confirmé, surtout avec sa grande différence. Il fait, on l'avait dit tout à l'heure, troisième sur le Petit, 13e sur le grand. Et il a vraiment du mal à voler dans, en, en fin de vol, en fait. J'avais dit à Ruka que j'avais l'impression qu'il tombait après le, le point K. et Là, ça s'est vraiment confirmé. Donc, pour mettre une grosse patate et, et être fluide, parce qu'il bon, ne met pas qu'une grosse patate, il est fluide, il est très bon sur petit tremplin. Et quand il faut aller à 140 mètres, il lui en manque un peu. C'est assez étonnant. Donc, oui, je, je suis d'accord avec ton analyse. peut
0: pas aussi étonnant que ça, parce que par contre, Schoffening avait très bien sauté à Lillehammer l'an dernier. Et là, il fait une grosse reculée. Donc, je commence à me poser des questions, donc à suivre sur Chuffning. Là, je pense qu'on pourrait... Ouais, on va voir à Klingenthal. Par contre, celui qui tombe de haut, c'est Hurl, hein, parce que franchement, euh, moi, je ne trou... sais plus quel saut, là, il arrive de super haut, tu l'impression qu'il prend 10 étages d'un coup, là. Euh, je pense qu'il a été surpris.
1: Euh... Il est obligé de... Il était tellement... Il allait loin, en fait. Il, il... il lave les carreaux, là, pour se poser quasiment au HS. Ouais. Euh, c'était dimanche parce que effectivement, sinon il aurait pu aller à 145 mètres euh, et peut-être qu'il aurait eu plus de mal à poser le télémarque donc c'était une, une faute de tellement il était fort en fait et Will alors qui euh, nous a enchanté ce week-end par ses notes de style
0: ah les notes de style alors déjà on n'avait pas donné les résultats de, de Ruka donc je les redonne rapidement, c'était Stefan Kraft qui avait gagné avec une moyenne de 18,8 devant Ryoyu Kobayashi et Vellinger. Et euh, là, bah, pas de surprise puisque Stéphane Kraft a gagné les deux concours de style et il a d'ailleurs euh, augmenté sa moyenne puisque euh, sur le petit tremplin, il avait une moyenne de 19,1 et sur le grand tremplin, une moyenne de 19,2. Le podium euh, n'est est différent, mais pas trop. Sur petit tremplin, c'est Wellinger deuxième et Stéphane 3 troisième. Et sur grand tremplin, ah oui. c'est Wellinger deuxième et Kobayashi troisième. Donc on retrouve ni Earl ni Chuffning que tu as. Euh... Donc ça veut peut-être dire qu'il.
1: Vas-y là, je t'entends.
0: Ouais. Donc on retrouve ni Earl ni Chuffning. Donc ça veut dire que euh, ils ont euh, peut-être euh, là aussi des juges vus euh, les laveurs de carreaux quoi.
1: Ouais, encore un Earl. Il aurait pu être plus euh, plus pénalisé. Ça, ça va s'est passé Ok, bah merci pour euh, merci pour ces stats, c'est toujours euh, toujours éclairant. Et euh, on va finir par les deux questions de Tsi du soir. Euh, la semaine dernière, j'avais parlé de, de deux doigts sur le globe pour Stéphane Kraft. Après le week-end de Lil Hammer, tu lui en accordes combien
0: euh, yeah. Oula, Il commence à 400 points. C'est quoi C'est 2000 points, le, la moyenne des points en une saison
1: bah les, les grosses saisons comme l'année dernière, mais euh, comme oui avec des, des, des grosses dominations, mais il y a eu des, des, des victoires à moins que ça. Hein.
0: À moins que ça bah Du coup, je lui en laisse deux. quoi Toi, tu lui en mets combien
1: ah, Je vais être obligé d'en mettre un troisième, je continue de me mouiller.
0: Ah non, pardon, tu as raison. Non, non, si, si. 3 sur 10, pas 3 sur 5. Oui, sur 10. Il le tient oui, à D'accord.
1: Il le tient à 20, Tu as vu comme il est lourd, le globe.
0: Oui, d'accord, c'est ça. Bon, alors 3 sur 10, je te l'accorde
1: et une dernière question pour rigoler puis ça, ça va clore parce que ça va finir sur ce quoi on a commencé le débrief est-ce que Kobayashi et Granerud doivent apprendre l'allemand pour performer cette saison
0: très marrante celle-là <rire> bah, Granerud euh, de toute façon si tu le mets sur l'apprentissage d'une langue euh, ça va Là, déjà qu'il réfléchit trop c'est pas, ça va pas être possible quoi mais Kobayashi, pour moi, il est très, très fort. Il pas besoin d'apprendre grand-chose. Hein. Il est huitième, mais je peux te dire que euh, tu peux le noter. Hein, dans, à la, après la tournée, il est troisième de la Coupe du Monde. Derrière Kraft et Wellinger.
1: Je le note et tous nos auditeurs vont le noter aussi. Donc, euh, on espère que des non-germanophones ah ouais, vont moi, rentrer dans te, la meilleure pour, pour une, la suite de question, cette donc saison. Euh... C'était le, le débrief du Swaski. On passe au combiné. Attends,
0: j'avais une, une question pour toi.
1: Ah, bah vas-y, vas-y, vas-y.
0: Voilà. Alors, il la, la, la y a deux euh, sauteurs qui euh, sont rentrés dans le top 30 de la Coupe du Monde euh, ce week-end, euh, Daniel Huber et Kylian Peyer. Euh, quel est le prochain sauteur à rentrer dans le top 30 ou à revenir hein Quelqu'un qui n'est pas dans le top 30, qui, euh, après Klingenthal, va rentrer dans le top 30.
1: Qui n'est pas dans le top 30 actuel, mais qui saute en Coupe du Monde.
0: Ah bah oui, il faut qu'il fasse au moins, je te le dis, hein, le top 30 est à 12 points. Euh... Donc, si c'est un qui est en Allez. dessous, bah.
1: Alors, je me mouille parce qu'on n'est même pas sûr qu'il sera là, mais je dis Marcus Eisenbichler.
0: Oh, vache Ah ouais
1: Il arrive et il fait top 15 parce qu'il est vénère et un hein, Marcus Eisenbichler vénère. Alors, bon, effectivement, <rire> le critère, c'est qu'il soit là. Donc, ouais, au moment ça. où on enregistre, on n'en est même pas sûr. <rire> mmh. Mais s'il est là, tu vois. On voit passer sur internet les mêmes avec les têtes de Marcus Eisenwichler, mais s'il est là, il va être tellement vénère. Euh, je le vois rentrer dans le top 30.
0: Ok, bah écoute, <rire> c'est un très très bon. J'allais dire Benjamin Oswald, mais. Euh... Parce que franchement, il a fait un saut. Je crois qu'il a fait que l'entraînement. Mais il a super bien sauté. Hein. S'il n'avait pas été disqualifié, <rire> il mettait des points.
1: Écoute, moi, je n'arrive pas à parler de lui sérieusement. Il, il se rate euh, de sa faute ou pas de sa faute à chaque fois qu'il saute en Coupe du Monde. C'est terrible. Ce coup-ci, c'est une disqualification. On sait que c'est ton chouchou, un de tes chouchous norvégiens, mais là, c'est... <rire> voilà quoi. C'est compliqué pour lui. On enchaîne donc avec le combiné nordique. C'était le week-end complet de notre programme euh, avec euh, toujours à Lillehammer. Et donc, euh, on a... Les hommes et les femmes qui ont concouru, on va commencer par les hommes avec le même principe qu'en saut spécial. Euh, le samedi sur le HS98, le dimanche sur le HS140. Est-ce que ça a tout changé de changer de tremplin bah,
0: Écoute, ça a changé que dalle. Hein Parce que c'est toujours le même qui gagne. quoi. C'est le craft du combiné nordique. Hein. Jarl Magnus Riber.
1: Ouais, c'est monumental ce qu'il a fait encore... Euh... Ce week-end, euh, bon, en gros, pour résumer, euh, il saute et il met une minute d'avance euh, au deuxième. Et, et la course de fond est, est réglée avant d'avoir euh, commencé. Mais... Enfin, moi, je n'arrive même pas à lui en vouloir. C'est un peu comme quand Hirscher gagnait tous les slaloms et les géants. C'est tellement beau ce qu'il fait euh, que je... Enfin, personnellement, je ne me lasse pas encore. C'est juste que sportivement, la première place, elle est jouée dès, dès, le... dès le saut. Quoi.
0: Ouais, ouais parce que franchement... Euh... Il s'est baladé euh, sur les skis de fond en faisant le 36e temps et le 29e temps. Donc, il l'a vraiment fait euh, tranquille. Euh, et du coup, il euh, n'y a, a eu aucun suspense euh, pour la victoire. Et comme tu le dis, euh, après le saut, on savait déjà que c'était plié. quoi.
1: Oui, voilà. Enfin, en fait, il est tranquille. Enfin, J'ai plus envie de dire en gestion que tranquille. Parce qu'il a tellement d'avance qu'il a aucune raison de chercher à finir avec une minute. S'il finit avec 20 secondes, il a gagné quand même. quoi. Donc il gère ses efforts. Alors c'est vrai que c'était, tu t'en as parlé pour le saut, et ça se sentait encore plus pour le combiné. Il faisait très 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 froid ce week-end à Lillehammer, de l'ordre de moins 15, moins 20 degrés, avec une neige qui glissait pas du tout. On a vu des temps de fond beaucoup plus lents que d'habitude. Et donc lui, il a eu le luxe en plus. Dans, finalement, ça peut compter en plus dans une gestion de, de saison. Il a eu le luxe de de pouvoir faire à sa main donc bah, il skie bien Riber c'est sûr qu'il n'a pas les meilleurs temps de fond mais s'il avait fallu être 10, 15, 20, 30 secondes plus rapide sur le fond il aurait pu en fait
0: bah, c'est ça qu'on enfin, c'est un peu comme Guida Vesvolansen ce c'est à dire que euh, s'il continue comme ça on ne saura jamais euh, s'il peut se battre ou pas euh, quand il a des gens avec lui parce que pour l'instant euh, il fait tout tout seul euh... donc il faut attendre des tremplins euh... après on allait dire bah là un petit tremplin il aurait pu mettre moins d'avance mais euh, sur le petit tremplin, il a mis même plus, je crois, que sur grand tremplin, non
1: Oui, j'ai plus la valeur exacte en tête, mais c'était c'était réglé. Il se pose ouais, largement de la VHS en plus.
0: Entre 55.
1: Ouais, voilà. En plus, il, il fait des coach requests, donc euh, il va plus loin que les autres en partant de plus bas. Enfin, c'est indécent son niveau de, de saut euh, par rapport à son son niveau de fond. Euh, on en a eu un aperçu sur le compact le premier jour à Ruka où euh, dans, il skie dans le groupe finalement de tête là où ils sont 5-6 et dans l'emballage final il arrive à faire deuxième donc euh, il, il a juste euh, pas été capable d'être le plus rapide dans la dernière bosse mais il était même pas le plus lent, il était deuxième quoi. Oui. Était, et, et sur la mass start il fait aussi deuxième donc, euh...
0: bah, je veux dire là où on est, euh, est sauvé c'est le nouveau barème de points quoi. parce que mine de rien on a déjà fait un quart de la saison puisqu'on a fait 5 épreuves sur 21 et euh, grâce au nouveau barème, il a que 110 points d'avance sur Lamparter et Grabac.
1: Il a déjà une victoire d'avance malgré tout, mais oui, il, il, effectivement. Ouais, mais ça, tu l'as énervé la semaine dernière,
0: tu as dit qu'il allait faire des impasses et tout. Tu l'as énervé
1: j'ai dit qu'il allait être obligé d'être là et tu m'as fait remarquer… Euh fort justement, qu'avec son niveau, il allait bientôt pouvoir en faire et qu'il allait, je cite, me mettre une carotte. <rire> ça. Et, et je pense qu'on est bien parti pour qu'il le fasse parce qu'après deux week-ends, il a déjà une victoire d'avance. Donc, euh... <rire> Donc euh... <rire> ça va aller vite, cette affaire. Euh... Bon, derrière le, le mutant riber il y avait quand même une compétition et c'était plutôt des, des belles courses de fond. D'ailleurs, on a eu vraiment, le pour le coup, le... Euh, deux de courses bien différentes, la, la course sur petit tremplin avec des plus gros groupes, la course sur gros tremplin avec des petits groupes de 3-4 qui, euh, qui se sont fait des belles, des belles courses poursuites. Donc là, on a bien vu l'écart euh, par rapport à la taille du tremplin. Euh, les hommes du week-end, il s'appellent Johannes Lamparter. Alors seulement entre guillemets sixième samedi, mais 2 deuxième dimanche, euh, il tient bon euh, face à des féroces fondeurs derrière. Euh, ton ami Jürgen Grabach qui prend deux fois la troisième place et je me suis noté quand même de mettre un petit euh, un petit taquet entre guillemets que dimanche vraiment il se fait emporter par Hoftebro euh, et Schmid pendant toute la course et il les pose dans le dernier kilomètre et bon
0: mais d'ailleurs je crois voilà. qu'il l'a dit euh, tu m'as dit qu'il l'avait dit au oui dans son interview, interview
1: d'après course il dit alors je cite j'ai pas pu aider autant que j'aurais voulu dans la poursuite euh, oh, le... parce que l'opportunité c'est pas présent oh <rire> c'est presque ce voleur quoi. mais bon en tout cas il est de retour sur des très bons niveaux de ski de fond en gardant un niveau solide sur les... en saut et euh, j'ai envie de dire le... Bah, le quatrième qui a fait un podium ce week-end c'est Jens Luras oftebro deuxième euh, samedi et quatrième dimanche euh, mais lui qui a beaucoup travaillé dans la poursuite euh, des, des Autrichiens uh, Retenegger, uh, Rurl et Lamparter et donc euh, qui se fait déposer par Grabac dans, dans l'emballage moi j'ai pas vu mais les mêmes, hein. moi j'ai vu
0: Poularter c'est quand même sa 3 deuxième 2 place et Bronzac pour sa 4 troisième 3ème place uh, Poularter et Bronzac mm -hmm. qui ont <rire> ça, dur, ah oui c'est pas
1: mal ouais. Ouais. et c'est quoi c'est Gold Reber ah,
0: hein. <rire> non mais c'est vrai qu'on retrouve, ouais. euh, retrouve les mêmes euh... Les mêmes suspects qu'à qu'à qu hein. je veux dire l'emparteur et, et Grabac, étaient les, les deux euh, les deux concurrents qu'on avait euh, qu'on avait mentionné. Euh, Grabac, on l'a dit, c'est plus le fondeur euh, spécialiste, il saute euh, très très bien. Euh, pour moi, il fait partie euh, quasiment des 5-6 meilleurs sauteurs. Euh, et l'emparteur il reste quand même, je trouve, un peu, euh, un peu tendre en ski de fond.
1: Tu as dit quelque chose euh, le week-end week dernier qui m'a marqué. J'y ai, ai pensé pendant, euh, pendant les courses de fond. Tu as dit, l'emparteur, il court comme Watabe. Et euh, samedi, c'était assez flagrant. Il était dans un gros groupe et il a fait le train. Et quand ça s'est emballé, bah, finalement, il s'est fait poser. et C'est comme ça qu'il fait sixième. Quoi. Il joue la... Euh, samedi il joue, la, il joue la deuxième place hein. il est dans le groupe de la deuxième place ils sont 6 euh, euh, ou 7 euh, à, à jouer la deuxième place et donc bah, on connaît son style il, il, mais il n'arrivera pas à faire lâcher quelqu'un sur les skis et par contre il, il, il mène quand même quoi. Donc, ouais, euh... mais euh,
0: ça lui était déjà arrivé au compact c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais mentionné et donc euh, en fait euh, ce que tu es en train de dire c'est que les deux euh, il a fait 3 fois deuxième donc ces deux sixième places auraient pu être des deuxième places mais il se fatigue peut-être trop dans les groupes, et derrière il se fait, euh, il se fait déposer par euh, le Grabac <rire> ou le Oftebro, parce que c'est toujours les deux mêmes.
1: Hein. Voilà, quand tu es dans un groupe avec Oftebo, Grabach, euh, Rydzek, euh, Ilves, et bon, Schmid et Rysvek, qui sont revenus samedi en fin de course, ouais. ils, ont, ils ont fait la jonction. Euh, bah tu t'as tu, tu, pas l'obligation, et tu sais que tu ne reviendras pas en plus sur le premier devant. Il n'a pas forcément l'obligation de, de faire le train. Ce n'est pas, pas le, le meilleur absolu en, en fond. Il, il pourrait peut-être être, être un, peu plus, un peu plus stratège. Donc oui, tu as remarqué, c'est 6ème place, c'est deux fois dans des gros groupes. Oui. Et quand il fait 2 bah, euh, dimanche, il fait vraiment une belle course avec Retenegger et Reul. C'est le dernier survivant des Autrichiens. Et, euh, et lui, ne s'est pas fait reprendre. Donc il a un bon niveau de, de fond. Il n'est pas exceptionnel, mais il a un bon niveau de fond. Mais euh, peut-être un petit bémol en stratégie dans des gros groupes. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, moi, j'ai bien aimé euh, Julian Schmid. Je trouve que euh, lui, il est, euh, il est assez régulier sur le fond et le saut. Et euh, je pense qu'il a un potentiel euh, pour, euh, pour dépasser euh, bah, peut-être le jeune Rettenegger ou même Oftebro, qui est un peu trop en dents euh, Même s'il a fait 2 et 4e, je ne lui fais pas confiance à, à, à Jean-Luc.
1: Ouais, bah, l'année dernière, Hoftebro, il fait aussi un super week-end à, à Lillehammer. Hein, c'est à domicile aussi pour eux, et, euh, et c'est vrai que sur le reste de la saison, il manque de... bah, surtout en, en saut. Ouais. En fait, il peut être euh, très bon ou, ou très loin. Euh, donc, je suis moins, je suis un peu comme toi, je pense. Il manque de régularité. En tout cas, pour l'instant, il est quand même plutôt pas mal, surtout ce week-end. Euh, mais en parlant de,
0: Mateneger saute bien.
1: Oui, c'est ça, on voit qu'il était encore un peu tendre en fond, mais bon, il fait, euh, il fait, quand, même cinquième, euh, il fait quand même cinquième dimanche avec une course, avec euh, une grosse remontée des gros fondeurs. Euh, il, est, il est jeune, hein, il est de 2002, euh, comme, euh, comme Matteo, par exemple, comme Matteo Beau. Donc on voit le, on voit le, le niveau. Euh, tu parlais de Schmid, c'est clair c'est le meilleur des Allemands actuellement. Ritzek est pas trop trop mal, euh, il fait des grosses remontées. N'empêche, on a fait deux week-ends, tu dis un quart de la saison et il n'y a encore eu aucun podium allemand. C'est quand même assez remarquable.
0: Bah en fait, comme tu dis, c'est compliqué parce que Rizek et Geiger, qui sont les deux Allemands, en fait, on a... le problème des Allemands, c'est qu'ils ont une spécialisation hormis Schmid dans un de leurs deux, dans... soit en saut, soit en, en fond. Terence Weber, il est bon en... en saut, mais en fond, il est nul. Euh, Geiger, c'est l'inverse. Feist, pff, je ne le vois pas podium. Rizek il est pas loin, hein. il manque peut-être, euh, il sauterait euh, 5 mètres plus loin, il est tellement bon en fond. 5
1: mètres c'est énorme, mais il manque, euh, il manque 20 secondes, ouais, quoi. Il manque pas sur un chose, petit tremplin.
0: Et tu vois, Julian Schmid, euh, pour moi, c'est comme, il, est, comme il, il part moins loin en saut, et lui par contre, il peut s'accrocher en fond à, à Grabach notamment, ou à Yervonen, ou au mec comme ça, je pense qu'il viendra de, de Schmid le podium. Je sais pas toi si tu mets Schmid ou Geiger mais euh, je, le, je le vois bien venir de Schmid. Là
1: non, euh, Geiger, là, pour l'instant, il, il est vraiment trop limité en, en saut. Et ça ne s'est pas beaucoup amélioré ce week-end. Sur le petit tremplin, par exemple, il part à 2,24, il part 27e, donc là. il part beaucoup trop loin. Et il finit, il accroche, hein, il finit dans, dans le groupe de, de la deuxième place, il leur accroche. Mais en fait, euh, c'était assez intéressant euh, samedi, parce qu'il y avait un groupe, euh, Oftebro, Grabac, euh, Ilves, Retenegger, Lamparter, qui étaient... Euh, le groupe de la deuxième place et derrière il y avait le groupe des gros fondeurs allemands qui a fait un forcing pas possible, ils sont revenus à peu près à un kilomètre de l'arrivée sur ce groupe mais après ceux de devant ils s'étaient plus reposés entre guillemets, mm -hmm. ils avaient mieux géré leur effort donc en fait Grabak-Oftebro ils ont réussi à, à remettre une petite, euh, une petite accélération pour garder le podium mais ça fait quand même que un, un Rizek il fait quand même de 18 e à 5ème euh, Irvonen il fait de 24 e à 8ème il y avait quand même eu des, des grosses remontées donc ça laisse le, le prochain week-end c'est Ramsau c'est le plus petit tremplin de, de la saison euh, voilà Allez, franchement voir Ritzek sur un podium c'est pas utopique alors que l'année dernière par exemple il en était plus loin que ça il est, il est, il est bien Ritzek en ce début de saison Et toujours est-il qu'il faudrait remonter dans les stats aucun podium allemand jusqu'à ce jour euh, C'est rare. Donc en fait, ils sont, tu vois, par rapport au saut spécial où par exemple les Polonais, on... ils sont à la rue. Là, les Allemands, ils n'ont pas fait de podium. Donc euh, on pourrait dire, oh là là, inquiétude, mais ils ne sont pas non plus à la rue.
0: Ouais, et puis euh, ils avaient un jeune, là, euh, David Marr, qu'ils ont remplacé mmh. par Rizle. bah bon, j'ai pas trop compris parce que Rizle, clairement, il n'est pas prêt. Quoi. Enfin, je veux dire, euh...
1: Ah oui, c'était ça. Je... je me suis dit, mince, il est passé où Attends, on avait dit qu'il était. Euh... Il fait trois, quasiment trois, 12-9-9 le week-end bah dernier. Non, mais
0: ils ont mis Rizle à la place. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas enlevé Sommerfeld ou Tannheimer. Quoi. Surtout Sommerfeld. Bah, ah maintenant Sommerfeld, il n'est pas venu. En fait, ils ont, ouais, ils ont enlevé un côté. Eu...
1: Non, il y a eu des malades, pardon. Eu euh, des malades. Maintenant, ça me revient. Il y a eu des Covidés. Il y a eu toute une, une flopée de Covidés, mais pas que chez les Allemands. Euh, des, aussi, oui. euh, toi, Simon Tiller, euh, en norvégien. Ça, il y a eu une flopée de, de Covidés. D'accord,
0: mais on, rev... on reverra peut-être... Euh... Marre, lors du prochain Marche, ouais. euh, lors du prochain après on parlait des Allemands mais euh, des Japonais euh, plus grand monde il y a Yamamoto qui fait euh, qui fait sa moto sur ce qu'ils font euh, sur euh, sur saut mais alors derrière alors, euh, il est
1: plus je l'ai mis en petit plus en petit plus on a retrouvé ouais, un petit plus tu vois un genre un peu en catégorie encouragement parce qu'en fait on a retrouvé un Yamamoto euh, très bon en saut ouais. il fait 2 et 3 3e donc là c'est un peu ses standards euh, c'est un peu le premier du reste du monde derrière Rieper. Un, un Yamamoto à 100%, il devrait être un peu plus proche de Rieper que ça. Mais par contre, il en manque encore un peu en fond. Mais il est plus, non, pas non plus à la rue comme en fin de saison dernière. Là, il fait 14 et 15, tu vois. Sur ce week-end, il fait euh, depuis le début de saison 22, 11, 14, 14, 15. Donc c'est un niveau correct, on va dire. Mais c'est le seul. Enfin euh, euh, ouais, c'est le seul japonais à ce bah niveau là. Les les
0: c'est compliqué quoi.
1: Et bon, en parlant de c'est compliqué, on est obligé d'ouvrir ce chapitre difficile pour nous. C'est l'équipe de France là ce week-end. C'est même plus compliqué encore que le week-end dernier.
0: Ah bah là, euh, j'ai un peu du mal à trouver du bon. Euh, Peut-être encore chez Marco Ainis. Euh, il a non. fait, je crois, un saut. Euh, un saut correct, mais bon, il met pas de mais trois. 3... Ah oui, il met des points parce qu'il y a le nouveau, euh... ouais,
1: voilà. voilà. Mathéo, c'est le... mieux,
0: mais, mais il, il doit faire beaucoup mieux que ça, quoi.
1: Bah, alors, ce qui m'a surpris avec Mathéo ce week-end, c'est à chaque fois je disais un peu les mêmes stats c'était euh, sa place du saut égale euh, sa place au final, c'est ça se vérifiait souvent. Et là, il a fait des grosses reculées ce week-end ouais. euh, qui lui ressemblent pas en fait. Bon, non, il perd 5 places euh, samedi de 16e à 21e et il perd 13 places. Euh, dimanche, là, de 21e à 34e. Okay. On ne sait pas hein, s'il n'y a pas eu. À un moment, je me suis demandé si ce pas le matériel, parce qu'on le voyait, il était dans un groupe euh, samedi. Et il n'arrivait pas à accrocher tu vois, un groupe de, de milieu de de, de peloton. Mmh. Et je me suis demandé si ce pas du matériel. Je... On n'a pas, pas d'infos de, de l'intérieur. Euh, Marco Aénis, non, il fait 44e euh, samedi, 33e dimanche. Il était 18e du saut. Euh, Laurent Mullet à l'heure finalement il a fait quand même 32 e samedi en étant 35 e du saut mais il a pas fini dimanche il était 50 e du saut donc c'était vraiment un saut très compliqué sur le grand tremplin il a, il a limité la case sur le petit tremplin mais sur le grand tremplin ça s'est vu que sur son, sa forme du moment ou sa confiance du moment il n'arrivait pas à voler et Antoine Gérard il a fait aussi des sauts très compliqués 53 e du saut samedi il fait 45 e au final et puis 40 e Dimanche du saut et au final, là, c est, c est, par rapport à la saison dernière, presque, on, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Là,
0: là ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est que c'est une performance d'équipe. Et du coup, quand, oui. euh, quand euh, l'ensemble des athlètes euh, sont en reculé, euh, j'ai tendance à dire que ce n'est pas le niveau intrinsèque de l'athlète. C'est euh, soit l'équipement, soit la préparation, soit le froid, puisque euh, on était quand même dans deux... Il a fait froid à Ruka, froid à Lillehammer. Donc, euh, on peut donner encore un week-end. Euh, parce que c'est quoi la prochaine C'est
1: euh... Ramsau, il y, a un, il y a une pause. Il y a, là. Une pause, il y a un week-end sans. Bah là, en fait.
0: clairement, il faut qu'ils faut qu reprennent à zéro, un peu comme les Polonais en Soi ski. Mais à, à Ramsau, il va falloir faire un top 10 pour euh, remettre euh, du beau au cœur à cette équipe. Parce que, clairement, sinon, les. les pas passé des bonnes, des bonnes fêtes de Noël parce qu'on a eu quelques éclairs à Ruka Mais là, comme tu l'as dit, il n'y a, a malheureusement rien à garder de, de l'île Hammer. Il n'y a pas eu un seul saut dans les, dans les tops. Il n'y a pas eu une course de fond correcte. Donc, ouais, j'ai du Et mal il y à a trouver très du voir, positif. Hein,
1: si... oui, C'est aussi des sports... Euh des sports où les dynamiques de groupe jouent beaucoup, c'est pas pour rien qu'on parle des Allemands, des Français ou des Autrichiens en saut spécial parce que parfois il y a un petit, petit supplément de confiance donc, euh, je pense que la pause, le retour en France ça fait, euh, ils étaient à Rovaniemi avant Ruka, ça fait bien trois semaines qu'ils sont partis et trois semaines qu'ils sont par moins 20 degrés ça se trouve les, les organismes sont vraiment fatigués aussi et donc euh, le retour en France certainement euh, va leur faire du bien et donc on a hâte de retrouver notre notre équipe de France à, à Ramsao. Euh, sachant que le week-end où il n'y a pas de Coupe du Monde, il y a les premières euh, COC. Ouais. Donc c'est peut-être l'occasion de voir euh, l'équipe Gaël Blondeau, Maël Thirod, Tom Rocha, s'ils font des grosses perfs en COC, est-ce qu'il n'y aura pas aussi un peu de turnover dans, le, dans les sélections possible. Donc, euh, ça sera possible. Mais il faudra qu'ils fassent des grosses perfs en COC pour, euh, pour donner envie au staff de leur euh, laisser leur chance en Coupe du Monde. Donc ça sera le... Le fil rouge des prochaines semaines Juste est tu les... encore des choses Ouais, à Sur les nations,
0: en fait, euh, on avait vu la Norvège triompher euh, lors des quatre premières épreuves. Et euh, c'est l'Autriche qui a gagné euh, euh, le dimanche euh, avec 331 points euh, devant la Norvège, 301. Donc, euh, quand on parle de dynamique d'équipe, euh, cette équipe autrichienne -là a une, une très belle dynamique avec, euh, bah, on, on l'a dit, hein, Lamparter et, et Rettenegger euh, Stéphane comme tête de pont mais on a euh, Martin Fritz, Thomas Rettenegger et puis toujours Franz Joseph euh, qui, euh, qui est ouais, euh, qui fait
1: trois top 10 ouais, là voilà, les trois dernières épreuves il a, il a commencé blessé, c'est pas le meilleur fondeur ah, mais en euh, tout il cas c'est le Morbach moi
0: c'est un des top 3 sauteurs euh,
1: Franz Joseph. Mmh. Hein. Ouais, c'est clair. Et euh, ouais. Est-ce que tu veux quelques petites questions pour clore le, ce chapitre combiné masculin Allez. Alors, Jarl Magnus Rieber a déjà une victoire d'avance. Euh, et tu m'as promis qu'il allait faire des impasses. Mais il va la faire où, sa première impasse
0: C'est toi qui m'as dit qu'il allait faire des impasses.
1: Mais non, c'est ah toi. Ah non Ah bah, on réécoutera, je te jure.
0: Bon, alors il va la faire à haute paix.
1: Ah ouais, d'accord. En février... Ouais, ça me paraît euh, juste après Eiffel Ok. Euh, et euh, sinon, non, pour... Euh... À nouveau faire la boucle avec le début. Alors, Jarl Magnus Riber, on admire ou on se lasse 61e victoire en Coupe du Monde, il éclate, il éclate tous les records.
0: Non, on, on, on admire parce qu'il euh, qu maîtrise vraiment son sujet. et C'est un peu comme Kraft, c'est-à-dire que euh, moi, j'étais plutôt promoteur euh, de Rieber l'année dernière. Donc, euh, moi, je reste toujours euh, vraiment fan de... Euh, parce que, il, enfin voilà, là il y a pour l'instant on n'a pas eu d'impasse, c'est pas comme l'année dernière, donc euh, il n'y a aucune raison de euh, de dire il n'a rien fait, euh, enfin voilà il est, il, est, il, est, il est juste le meilleur comme il était l'année dernière, euh, voilà. Je sais pas si toi tu étais l'année d'avant.
1: Non bah moi j'avais dit tout à l'heure déjà un peu en, en préambule donc pour l'instant non je me lasse pas. j'en profitais pour regarder le programme de de la. Mais moi j'avais une question Et pour donc... toi. Ah oui mais c'est vrai j'oublie tout. T
0: oublies donc. toujours ma question. Alors, le premier podium euh, allemand, donc on, on, on l'a dit euh, potentiellement, tu, tu avais voté pour euh, Julian Schmidt comme moi. Euh, Stéphane Rettenegger a déjà fait un podium, il a terminé troisième. Est-ce qu'il va faire euh, mieux que ça cette saison Donc, deuxième ou premier Non. Mmh.
1: Non, ça me paraît compliqué, ça me paraît compliqué. Plafond de verre, que...
0: plafond de verre ouais. cette année.
1: après là, c'est une boule de cristal. Hein, mais euh... déjà, si on considère que la place 1 elle est prise d'emblée, et puis que il va y avoir pas mal de, de plus petits tremplins ensuite par la suite, euh... Ramsau, petit tremplin, Obersdorf en janvier, petit tremplin, Schonard, petit tremplin, Zeffeld, petit moyen tremplin, OTP, petit tremplin, donc jusqu'à jusqu'à mars. C'est des petits tremplins, et donc ça, il est quand même encore un tout petit peu tendre sur les skis, donc je me dis non, pas encore. Ok. Mais bon. Euh, franchement, là, il s'affiche de stade depuis le début de la saison 8e, 4e, 3e, 9e, 5e, pour un 2002, c'est super, des super performances. C'est euh, pas non plus un scandale s'il tape un top 2. Mais... Ok, bah merci Will pour. Euh pour cet échange sur le combiné masculin.
0: Voilà, on se retrouvera donc euh, à Ramsao, c'est dans deux semaines, euh, pour avec... la suite des aventures et à la fin de la première période. Parce que vous savez, il y, y a des périodes avec des points et des, et des listes. Donc fin de la première période, il faudra voir. Ça a peut-être un impact euh, sur les quotas, si on n'a toujours pas compris comment ça marchait.
1: <rire> oui, alors ça, il euh, bah, y a deux week-ends de Coupe continentale. il y a donc euh, Lillehammer et Ruka. Là, les combinés ils sont contents d'aller à, à Ruka et aussi euh, les combinés du coup de l'équipe d'équipe C.O.C. d'aller aussi avoir le droit de s'envoler à, à Ruka. Euh, le week-end de Ramsau, de Coupe du Monde, c'est un peu spécial. Il y a une mass start et un compact. Donc il y a les deux formats les plus euh, les plus opposés. D'accord. Euh, la mass start. Alors la, la piste de Ramsau, c'est la piste euh, la plus dure du circuit. Hein. Euh, celle où il y a des, des murs. Mmh donc ça peut être une mastarte avec plus d'écart qu'Aruka. Euh, et comme c'est le plus petit tremplin ça peut être une mastarte où un bon fondeur peut euh, peut-être s'immiscer dans le top 5 <rire> tu vois ce que je veux dire oui, ça. et sur l'individuel compact du coup vu qu'il y aura très peu d'écart euh, là euh, un, tu vois, un Rizek par exemple, s'il est, je sais pas, 12e ou 15e du saut et qui part à 40 secondes du compact, sur une piste comme Ramsao il peut aller taper son podium. Il sera
0: jamais 15e du saut. <rire> C'est quoi ton truc
1: Bah, attends. Euh... Allez. mais Non, il est nul Tu m'oublies. Et il fait 18e samedi sur le Petit Tranchant. Il ne sera,
0: sera jamais dans le top 15 du saut, C'est fou. Jamais.
1: Mais même, allez, 20e. Mais 20e en compact. Ah, 20e en, en, en compact, tu pars à quoi Une minute À, 40, à 50 secondes On n'a pas encore tous les, les trucs en tête. Par
0: contre, moi, je te l'annonce. Compact Julian schmidt podium.
1: Bah moi, je te mérite, Zach. Allez,
0: on verra si les Allemands ont raison. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour le combiné ouais. masculin.
1: Merci et on se retrouve pour continuer le débrief sur les performances des combinés féminines. Et pour clôturer ce long week-end de Lillehammer, on va parler des épreuves féminines de combinés nordiques. Ça se jouait exclusivement sur le HS98, donc ça s'est fait vendredi et samedi. Alors, c'était le début de saison des combinés féminines, un peu comme les sauteuses féminines. Euh, ça, ça aurait pu être prometteur euh, le PCR donc le, le saut de, de réserve de jeudi soir montait 8 sauteuses en 30 secondes et par exemple la grande, la grande skieuse Ida Marie Hagen a euh, seulement à 16 secondes de la tête on s'est dit enfin une course serrée pourquoi pas et compagnie sauf que dès vendredi euh, la grande favorite la double tenante du globe en titre, la championne du monde euh, et ainsi de suite Guida Vesfold Hansen a mis tout le monde d'accord au tremplin, euh, avec pas mal d'avance, pour moins que Jarl Magnus Rieber, mais euh, 18 secondes sur Marie-Leynan le Lund euh, qui est quand même plutôt une sauteuse et euh, 31 secondes sur Svenja Wurt qui est carrément une sauteuse euh, elle avait réglé la course avant même le, le démarrage, et donc bah, la course de fond c'était euh, 5 km en solitaire de Guida Vesfold Hansen, il y a eu du suspense quand même pour la deuxième place parce que Ida Mariagun, qui est une fondeuse exceptionnelle, est partie à 1 minute 12, 6ème. Elle a repris énormément de temps pour venir reprendre une par une les concurrentes et terminer deuxième. Pour donner une idée de son niveau de fond, elle a mis 40 secondes d'avance sur la deuxième fondeuse. Euh, D'ailleurs, ça vaut pour vendredi et pour samedi. Euh, sur 5 km, c'est énorme. C'est euh, vraiment... Euh, la meilleure fondeuse. Donc bah, voilà, Ida Marie Hagen, elle fait aussi deuxième sur un scénario tout à fait équivalent samedi. Derrière Guida, toujours aussi meilleure sauteuse et puis derrière, elle gère en fond. Et la, même, et la troisième, la même aussi pour vendredi et samedi, c'est Marie-Leynan Lund. À chaque fois, grâce à un solide, un solide saut qu'il a mis deuxième avec pas mal d'avance sur les poursuivantes et elle a pu faire des, des courses de fond alors à fond euh, et garder le podium euh, c'est pas la meilleure fondeuse hein. elle est 8 e et 10 e sur les deux épreuves du ski de fond mais euh, quand même suffisant pour garder le, garder le podium euh, marie Lena Hunlund, on en a très peu parlé la saison dernière elle était en, un peu en reconstruction parce qu'elle s'est blessée euh, deux, deux saisons plus tôt mais voilà c'est son retour au premier plan sachant quand même que par exemple elle a été deuxième des championnats du monde 2021 donc c'est pas une, une, une nouvelle c'est pas une, une nouvelle combinée qui vient de nulle part c'est juste une combinée qui revient de blessure en tout cas ça fait une troisième norvégienne euh, au top et donc bah, deux podiums trois norvégiennes à chaque fois sur le podium ce week-end euh, à domicile c'était le week-end des norvégiennes si on veut euh, élargir euh, la liste de résultats la quatrième, les deux fois, c'était Haruka Kasai, une des deux jumelles euh, deux fois quatrième. Donc. On a eu aussi des belles performances, ou plutôt une belle performance de Lena Brocard qui fait huitième samedi. Elle se fait malheureusement disqualifier dimanche après un très beau saut. Elle était sixième du saut. et Quand on voit qu'elle avait fait le troisième temps de fond samedi, elle aurait pu jouer un top 5. Mais bon, avec des six. En tout cas, ça, ce n'est que partie remise avant Ramsao. Mais voilà, on a trouvé une Lena Brocard avec un niveau de... De sauts euh, vraiment très très corrects, très propres aussi, euh, vraiment des belles performances et euh, un, un niveau de fond aussi euh, bon. Donc, euh, Lena on, on risque de l'avoir euh, dans le top 10, ça devrait être son niveau de base, le top 10 toute la saison, en espérant aller euh, peut-être s'approcher du podium ou aller jouer les top 5. Et puis, euh, petit moment euh, d'auto-congratulation, euh, on avait parlé en présentation de Minia Koronen, la jeune finlandaise, et ben elle a été à la hauteur des attentes en elle euh, elle fait sixième et cinquième donc l'année dernière a été beaucoup plus loin que ça sur les quelques compétitions auxquelles elle a participé et c'est vraiment une combinée complète avec euh, un bon niveau de saut et euh, un bon niveau de fond donc Minja Koronen à suivre pour les prochaines euh, échéances du combiné féminin, peut-être pourquoi pas un podium, elle n'était vraiment pas loin dimanche et dans les déceptions du week-end on peut parler comme ça il euh, y a l'allemande Svenja Wurt qui fait euh, des, gros, euh, des gros sauts, c'est une ancienne sauteuse spéciale, on en a parlé plusieurs fois dans, dans le podcast, elle dit qu'elle a vraiment retrouvé un niveau de saut euh, de, de son époque sauteuse spéciale, donc on voit que elle a, elle a, malgré sa, ce, le fait qu'elle s'entraîne aussi en ski de fond, elle a, elle a retrouvé un très bon niveau de saut, ça se voit d'ailleurs en compétition. Par contre, sur les skis, en 5 km, elle perd 2 minutes sur Ida Mariagon. Donc ça veut dire qu'elle perd 20 secondes au kilomètre, et pour l'instant, c'est encore rédhibitoire, et ça risque de l'être de plus en plus avec la densité qui augmente en combiné féminin, avec des, des combinés de plus en plus complètes. Euh, perdre 2 minutes, euh, 20 secondes au kilomètre, c'est pas possible pour euh, jouer le podium. Alors euh, dimanche, elle fait 8 e elle fait son meilleur résultat en carrière, donc voilà, il y a quand même une progression sur le côté euh, combiné elle est vraiment devenue une combinée aujourd'hui, euh, mais euh, si on veut l'avoir espéré faire un podium, ça paraît encore compliqué à ce tour ci Et l'autre déception euh, du week-end, euh, c'est euh, Nathalie Armbruster, l'Allemande, qui squattait les podiums toute la saison dernière et qui a fait seulement euh, 7e et 6e ce week-end, avec à chaque fois le deuxième temps de fond. Donc elle, elle dit euh, « je suis contente de mon week-end, je me suis battu ». Mais pour l'instant, il manque un peu de niveau euh, sur les, sur le, au tremplin. Pardon. Elle fait sixième et dixième du saut. Et, euh, voilà, on sait qu'elle en avait parlé dans la conférence de presse d'avant-saison. On sait qu'elle euh, qu prépare en même temps son bac, qu'elle continue à être étudiante, qu'elle n'a pas eu une préparation idéale. C'est peut-être là où ça se voit euh, pour l'instant sur son niveau de saut. Comme elle a le niveau en fond, dès qu'elle qu passera un bon... Euh, un bon saut, euh, on peut penser à la revoir rapidement sur le podium. Donc, c'est des, euh, des, euh, des petites déceptions. Et donc, euh, on en a parlé pour le combiné masculin. Les prochaines échéances du combiné féminin, c'est également à Ramsao, euh, dans deux semaines. Donc, il y a une, une pause. Et euh, à Ramsao, on aura, euh, je crois, le premier format non il n'y a pas de format compact je pensais qu'il y aurait un format compact euh, à confirmer mais c'est que s'il n'y a pas de format compact on risque de voir les mêmes, les mêmes combinés devant avec les mêmes types d'écart je pensais qu'il y aurait un format compact dans la, dans la coupe du monde euh, et je pensais d'ailleurs je l'avais annoncé en, en présentation de la saison que Ida Mariagun gagnerait sa première course grâce au format compact mais s'il n'y a pas de format compact il va falloir qu'elle augmente son niveau de saut Ida Marie pour pouvoir aller se battre contre sa compatriote Guida. C'est ainsi que s'achève ce grand débrief de Lillehammer. Un programme complet. Alors le week-end prochain, Coupe du Monde, ça sera beaucoup plus léger. Il n'y a que les hommes qui sont à Klingenthal en saut spécial. Pas de combiné et pas de saut féminin. On espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écouté et on se retrouve très bientôt. Au revoir.